0: Tội Thánh của Chúa, chúng ta đến với khúc kinh thánh buổi sáng hôm nay Một khúc kinh thánh rất là đặc biệt Về một đời sống của một xíu đồ Theo Chúa, khúc kinh thánh Để lại cho chúng ta rất nhiều cảm xúc Có lẽ rằng chúng ta cũng đã từng đọc Đã từng nghe về khúc kinh thánh này Và đôi khi chúng ta đã học nó Trong những mùa thương khó và Chúng ta được biết về câu chuyện của ở Trong một hình ảnh rất là À, đầy cảm xúc của ông ở trong việc chối Chúa Giêsu xu à, Chúng ta học buổi sáng nay với điều đó Tuy nhiên chúng ta sẽ không nhìn trong một góc độ của Peter trong sự yếu đuối chối Chúa mà thôi Nhưng chúng ta cũng nhìn một góc độ khác của sự hy vọng của niềm khích lệ của ơn địa Chúa khi ngày đến với cuộc đời của ông Chúng ta có hai điều để cùng suy động vụ sáng nay Điều thứ nhất đó là thất bại bởi sức riêng à, Chúng ta bắt đầu với câu 66 À, lúc phi lúc rơ đang ở sân ở dưới sân một trong những đầy tớ gái của thầy tế lễ Thượng phẩm đến gần thấy phi đang sưởi thì nhìn vào ông và nói ông cũng ở với giê xu người nazareth à, khúc kinh thánh này là một lời đã được cảnh báo trước đó khi chúng ta đã học những tuần trước đó là chúa đã cảnh báo phi rằng tất cả các môn đồ sẽ chối chúa tất cả rồi sẽ vấp ngã nhưng phi thì không lắng nghe lời cảnh báo của chúa Phira nói rằng dù cho tất cả đều bất ngã nhưng con thì không. Dù cho mọi người có chối thầy đi chăng nữa nhưng con thì không. Phira đã không lắng nghe lời cảnh báo của Chúa. Ông đã rơi vào một thảm cảnh. Ông đã làm một điều rất tồi tệ đó là chối chính Chúa Giêsu Đúng mà ông đã xưng rằng ngài là cứu chúa, ngài là đấng Christ, con Đức Chúa Trời hàng xóm trong suốt 3 năm chức vụ theo Chúa Giêsu thì Phêrô đã kinh nghiệm đã nhận biết đã khám phá ngài là cứu chúa của cuộc đời mình nhưng mà trong một giây phút của sự tấn công trong một giây phút của sự yếu đuối thì Phêrô đã sẵn sàng chối chúa dù không phải một lần ông đã ba lần để chối không biết ngài và điều gì đã diễn ra trong cuộc đời của Phêrô điều gì đã khiến Phêrô đã trượt dốc đến chỗ không thể dừng lại như vậy Chúng ta sẽ cùng học với nhau để thấy được điều đó Bối cảnh ở đây là câu chuyện Chúa Giêsu song song với câu chuyện tuần trước chúng ta học đó là Chúa Xu đang ở trong chỗ nhà Thầy tế Lễ Thường Phẩm Lúc bây giờ thì ở trong một cái dinh thự một cái khu đất rất lớn có nhà Thầy tế Lễ Thường Phẩm Ane Thầy tế Lễ Thường Phẩm Cai đều ở trong một cái khu vườn ở những căn nhà đó và Jesus được giải qua lại những căn nhà này ở trong những lần xét xử khác nhau, Fira thì được ngồi ở trong sân để sưởi ấm phía trước đó. ở trong kinh thánh văn thì cho biết rằng Giang quen với người nhà thầy tế lễ thực phẩm, cho nên Giang được vào trong. Sau đó thì Giang nhìn thấy Fira còn đứng ngoài cổng, cho nên Giang ra nói với người này tế gái mở cổng để Fira được bước vào chỉ sau khi Virer được bước vào thì hai người không đứng chung một chỗ với nhau Có thể danh tiến vào xa sâu hơn Còn Virer kinh thánh lần trước thì nói rằng Virer đang theo Chúa xa xa Nếu mà chúng ta nhìn trong một khía cạnh của lòng can đảm mạnh mẽ Thì Virer có điều đó ở trong bối cảnh lúc bây giờ Vì ông vẫn đang thực hiện điều mà ông đã tuyên bố rằng Con sẽ không chối thầy, con sẽ không phấp ngã Cho nên trong một bối cảnh rất nhạy cảm đó thì Virer vẫn có sự can đảm để bước vào trong sân thầy tế lễ thượng phẩm. Mình ngồi trong đó đồng nghĩa với việc ông đang đối diện với sự nguy hiểm. Trước đó thì ông đã chém đứt tay một đầy thớ của thầy tế lễ thượng phẩm. Rồi ông lại là một môn đồ của Chúa Giêsu và rất có thể ông sẽ bị bắt trong bối cảnh lúc bây giờ. Nhưng mà ông thể hiện sự can đảm của mình để bước vào trong sân và ngồi đó. Nhưng mà cuối cùng thì sự can đảm đó không được bao lâu và đằng sau đó là một con người thật một sự yếu đuối thật của một đời sống thật được phô bày khi đối diện với những sự tấn công ở đây cho nên khi người này tớ hỏi Rơ ông cũng ở với giê người nazareth thì Rơ câu 68, mươi tám chối tôi không biết cũng không hiểu cô đang nói gì rồi ông bỏ đi ra sân trước thì gà gáy ở đây cái người tớ cái này là người đã mở cổng cho Rơ bước vào và sau đó thì người tớ cái này đến và ngồi với Rơ. À, người này không phải nói nhỏ hay là nói riêng với Führer, nhưng mà nói trước mặt mọi người rằng ông này cũng là người ở với Jesus, người Nazareth. Và đứng trước tình cảnh đó, Führer đã chối ngại. Führer rất mạnh mẽ, rất can đảm, và rất là tự tin để xứng nhận đức tin của mình. Nhưng trong sự tấn công bất ngờ này, Führer đã chối không biết Chúa. Rồi sau đó thì ông đã nhận ra rằng chỗ này không phải là chỗ ông có thể ở, không phải là chỗ ông có thể ngồi. Ông đang đi theo Chúa xa xa, ông đang ngồi chung với những người chống đối Chúa và bị tấn công đó, ông vấp ngã. Cho nên nói rằng ông bỏ đi ra sân trước thì gà cái, ông vẫn tiếp tục không muốn rời khỏi Chúa Vì ông đang quan tâm đến thầy của mình đang trong hoàn cảnh như thế nào Ông muốn biết tiếp tục câu chuyện thầy mình sẽ ra sao Ông không bỏ về, nhưng mà bước ra ngoài xa hơn một chút và ông mong đợi rằng mọi người sẽ không chú ý đến mình nữa Ông đứng ở một khóc khuất nào đó để mong rằng mình có thể theo dõi tiếp câu chuyện của nhà Nhưng mà sự tấn công không dừng lại ở đó, tiếp tục tìm đến phía R câu 69 đề tớ gái đó thấy ông, lại nói với những người đứng gần, ông này cũng cuộc nhóm đó lại một lần nữa người đầy đó thấy Führer và nói lớn với những người ở gần đó rằng ông cũng thuộc những người trong nhóm đó Thực ra trong bối cảnh này rất nguy hiểm bởi vì một sự nghi ngờ thôi thì cũng sẽ rất nhanh chóng để Führer sẽ bị bắt và giải vào trong tòa án lúc bấy giờ Nhưng may mắn ở đây đó là một người đầy tớ gái, chưa phải là một quân lính hoặc là người đầy tớ này không nói lại với những người quan chức hay là thầy tới lên thượng phẩm Cho nên Führer vẫn còn đang ở trong chỗ sân này và chưa bị bắt và điều gì? Tiếp tục ở đây câu số 70 mươi Nhưng Fierro lại chối một lần nữa Một lúc sau, những người đứng gần lại nói vào Chắc chắn anh thuộc nhóm đó rồi Vì anh là người Galilee à, Trong gian thì cho biết rằng Cái người này đó, là cái người thứ ba này là một người nam Là người bà con với một người đầy tớ Manchu tên là Manchu và người mà Peter đã chém đứt tay ở trong vườn Decimane có nghĩa là cái người đầy tớ này có thể có mặt ở trong vườn và người đầy tớ này lại là một người bà con với một uh, tên đầy tớ Manchu nữa mà chính là người mà Peter đã chém đứt tay cho nên có thể lắm anh đã thấy ở trong vườn đã thấy Pira đứng đi với Jigsaw đã thấy Peter chém đứt tay của Manchu cho nên trong bối cảnh này Peter rất khó để có thể biện minh cho mình và ông đã làm điều gì câu 71 nhưng Phi-ra liền rửa và thề Tôi không hề quen biết với người mà các ông vừa nói đó Phi-ra đã đi vào một chỗ không còn gì tệ hơn nữa Một người Do Thái khi họ thề điều gì đó, có nghĩa là họ công bố trước danh của Đức Chúa Trời rằng điều đó là sự thật Và khi Kinh Thánh điều đăng thứ ba thì nói rằng người chớ lấy danh sô ba mà làm chơi Khi một người đã nói đến danh của Chúa thì họ phải dùng chính sự chân thật nhất để nói về đó, không thể lấy danh Chúa ra làm chơi được. Cho nên phi bây giờ đã không còn đường lui nữa và ông đã phạm một điều hết sức kinh khủng ở đây. Ông đã thề và rủa tôi không quen biết Chúa Sư Thề có nghĩa là ông nhân danh Đức Chúa Trời hàng sống tôi thề rằng điều tôi nói là sự thật, tôi không biết Chúa Giêsu. Và rủa có nghĩa là ông sẽ nói rằng nếu điều tôi nói là giả dối thì nguyện Đức Chúa Trời phạt tôi một cách nặng nề. Tại các có cái ý nghĩa của chữ thề và rủa mà, mà phi nói là như vậy và điều gì đã khiến Pierrot đi đến chỗ không thể quay trở lại như vậy? Ông chối Chúa một lần, ông chối Chúa hai lần, lần thứ ba thì thề nhân danh Đức Chúa Trời mà thề và rủa không biết Chúa. Pierrot đã có một tiến trình xa xúc trong đời sống phục linh của mình và tiến trình này đã làm cho Pierrot đi vào chỗ không thể quay trở lại. Ông đã theo Chúa rất nhiều năm. Ông kinh nghiệm rất nhiều điều Và chỗ đứng của phía đó là chỗ mà 12 sứ đồ không ai có thể kinh nghiệm được Ông là người đã tuyên bố Ngài là Đấng Rất Ông là người đã duy nhất đi trên mặt nước với Chúa Giêsu Ông có rất nhiều kinh nghiệm <cười> với Ngài Nhưng mà ông đã theo Chúa bằng sức riêng của mình Trong khi Chúa cảnh báo thì ông phớt lờ không lắng nghe Trong khi Chúa chiến đấu trong sự cầu nguyện thì ông đi ngủ trong khi Chúa thuận phụng phục ý định của Đức Chúa Trời thì Phi-rơ nổi dậy để chống đối. Trong khi Chúa chịu sự án và lại yên lặng thì Phi-rơ chối bỏ Ngài. Ông đã thất bại bởi sức riêng của mình. Ở trong một câu Kinh Thánh khác của ma đoạn 16 câu 22 thì nói cho chúng ta biết rằng Phi-rơ theo Chúa khi Chúa nói rằng Chúa sẽ đi con đường thập tự giá thì Phi-rơ không đồng ý. Phi-rơ nói ngược lại đó là Đức Chúa Trời không nở như vậy. Phi-rơ không thuận phục chương trình của Đức Chúa Trời vì nó không hề nghĩ rằng Chúa Giêsu phải chịu con đường thập tự giá, vì đó không đồng ý rằng Đức Chúa trời sẽ làm phương cách như vậy. Ông đã khước từ sự phục ông đã tự cho rằng mình mạnh mẽ khi không lắng nghe, ông đã đứng vào chỗ không nên đứng, ông đã đi theo Chúa một cách xa xa, rồi ông lại ngồi vào chỗ không đáng ngồi. Bởi vì chúng ta biết câu chuyện lần trước đó là tất cả mọi đồng công luận, tất cả những người có mặt ở đó, ngay cả những người đầy tớ đều muốn khép Jesus. Tất cả mọi người đều đối nghịch với Chúa giê Tất cả mọi người đều là kẻ thù của Chúa giê Và Phía đang ngồi chung với những người đó Thì đi vào một thì nói rằng chúng ta chớ đi, chớ đứng, chớ ngồi Với những người nhạo bán hay là với những người có thể đem đến cho chúng ta sự bốc lã Nhưng mà Phía phạm vào điều đó đang ngồi chung với những kẻ chống đối Ngài Đang ngồi chung với những kẻ nhạo bán Ngài, xem thường Ngài, không theo Ngài hay là kẻ thù của Ngài và chính vì những điều đó đã khiến cho Phê-rơ thất bại một cách thảm hại, Phê-rơ không thể nào có thể làm khác hơn nữa. Ông đã đi đến chỗ tận cùng của sự thất bại. Ông chối bỏ Chúa Giêsu là thầy của mình. Câu chuyện đau lòng này cho chúng ta thấy rằng Phê-rơ đã dựa theo sức riêng để theo Chúa. giê Giêsu nói rằng, ngươi không biết ý định của Đức Chúa Trời. Ngươi không biết rằng ta phải uống chén mà Cha đã định hay sao? Cho nên theo Chúa bằng sức riêng Làm cho chúng ta dễ thất bại Trong đời sống của mình Hay nói cách khác đó là theo Chúa bằng sức riêng Chắc chắn con đường cuối cùng đó là những sự thất bại Thậm chí đó là thảm hại giống như Tiên đã rơi vào Ở trong gian đoạn 15 Những giây phút trong buổi tối cuối cùng Trước khi Chúa Giêsu lên thập tự giá Ngài đã giảng dạy về mối liên hệ Giữa Ngài và những người theo Ngài Đó là Chúa nói là ngoài Ngài Thì không ai có thể làm gì được. Cho nên nếu không gắn chặt với Ngài, không đương dựa nơi Ngài thì chúng ta rất dễ thất bại mà thôi Cho nên câu chuyện này không phải chỉ nói đến phía lơ mặt thôi Nhưng câu chuyện này cũng giúp cho đời sống chúng ta nhận ra chính mình ở trong bản chất của sự cứu đối, nhận ra chính mình trong bản chất của sự thất bại dễ vấp ngã của con người chúng ta Eva và Adam đã từng rơi vào trong hoàn cảnh đó ở tại vườn, ở tại vườn Eden ở trong những thời kỳ đầu tiên, họ là những con người đầu tiên, nhưng mà tại nơi đó họ đã không để lời của Chúa trời kiểm soát đời sống của mình. trong những sự nghi ngờ đó, trong những sự tấn công của ma quỷ, họ đã vấp ngã, đã thất bại. và trước mặt Chúa, và chúng ta cũng vậy. đôi khi theo Chúa nhiều năm tháng, chúng ta có thể dựa vào sức riêng của mình, theo những không lệ, theo những thói quen, theo những việc chúng ta thường làm, và chúng ta cứ tiếp tục làm với những sức lực của mình mà thôi. Nhưng mà điều đó sẽ dẫn chúng ta vào chỗ dễ kiêu ngạo thuộc Linh Dẫn vào chỗ không nhận ra chính mình, chỗ đứng của mình như thế nào trước mặt Chúa Rồi khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta theo Chúa lâu năm thì chúng ta là một người rất mạnh mẽ Không thể nào bỏ Chúa, không thể nào chối Chúa, không thể nào làm buồn lòng Chúa được Nhưng mà với những sự kiêu ngạo thuộc linh, với những sự nghĩ rằng mình là người mạnh mẽ, không bất ngã, không thất bại Thì đó là lúc mà chúng ta đi vào con đường của phía đơn. Con đường chối Chúa nó là một tiến trình của sự xa xuất Vì đó xa xuất khi bắt đầu không thuận phục hoàn toàn ý định của Đức Chúa Trời Ông xa suốt khi Chúa cầu nguyện cho ông ngủ Thiếu đi sự cầu nguyện, thiếu đi sự cẩn thận lắng nghe lời Chúa Và tất cả những sự xa suốt đó nó bày tỏ ra một cách thực tế ở trong sân của Thầy Tây Lễ Cộng Phẩm ở đây Cho nên Xin Chúa cho chúng ta nhìn thấy được điều đó Đôi khi là một câu hỏi nhỏ của một người đầy tớ thôi sự bất ngờ đó làm cho phi rơ chống và chúng ta cũng cẩn thận trong đời sống của mình có những sự bỏ qua nào đó trong đời sống mục linh của chúng ta nó cũng thể có thể là một tiến trình của sự xa suốt có thể là một tiến trình dẫn chúng ta đến sự yếu đuối thất bại đôi khi đó là sự bỏ qua của việc nhóm lại bỏ qua sự thờ phượng chúa nhưng mà heberer cảnh báo đó là chớ bỏ qua sự nhóm lại cho những người quen làm Anh em thấy điều đó thì phải cảnh báo Hay là phải nhắc nhở, khuyên bảo nhau Đôi khi chúng ta bỏ qua những sự trung tính Trong việc dân hiến Hay là trung tính trong sự phục vụ Hay là việc cầu nguyện cũng vậy Chúng ta xem thường sự cầu nguyện Và bỏ qua sự cầu nguyện Nghĩ rằng tôi không cần phải cầu nguyện Tôi có thể đứng vững ở trong đức tin của mình Hay là bỏ qua việc đọc lời của Chúa Phía đó đã bỏ qua sự cảnh báo Là lời của Chúa Và đôi khi chúng ta xem thường lời của Chúa Có cái thánh trong nhà Nhưng mà ít khi chúng ta đọc Chúng ta nghĩ là mình đủ trưởng thành thuộc linh Mình đủ để xoay sở trong mọi tình huống của mình Và nếu chúng ta cứ bỏ qua, bỏ qua, bỏ qua những môi trường tăng trưởng thuộc linh Bỏ qua những chỗ để làm cho mình được tăng trưởng Thì rất dễ chúng ta đang ở trong tiến trình của Führer mà mình không hay biết nó có một tiến trình rất dài để đi đến cái chỗ mà ông thất bại đó Thậm chí đó là khi ông bước vào, ông đi cùng với danh Nhưng mà sau đó thì ông tắt trời. Chúng ta cũng không biết cái lý do câu chuyện như thế nào Nhưng mà ông đang ngồi chỗ không nên ngồi Ngồi với những người nhà báng, bán Ngồi với những người không thuộc về Chúa Ngồi với những kẻ thù của Chúa Mà trong đời sống của chúng ta cũng rất dễ Chúng ta phải đang sống trong một xã hội Rất nhiều sự cám dỗ Chúng ta đang có rất nhiều mối quan hệ Đôi khi chúng ta thích chơi với những người Ngoài hơn là chơi với những người trong Chúa Chúng ta thích ngồi ở những cái chỗ mà Vui thích hơn là ngồi trong nhà thờ Hay là tất cả những đời sống tâm linh cá nhân của chúng ta cũng vậy Nó là một lời cảnh báo cho tiến trình của chúng ta theo Chúa cho nên hãy để ý tiến trình một linh của mình chúng ta đang ở đâu ở giống như tiến trình mà Pira đang đi hay không dù rất mạnh mẽ nhưng mà đó là sức riêng của Pira và cuối cùng thì Peter đã thất, hả, thất bại, thảm hại nhưng mà khúc kinh thánh này cũng cho chúng ta một sự hy vọng một sự khích lệ khác nữa dù có đau thương nhưng có sự phục hồi chúng ta sẽ đến với phần 2 đó là trở lại nhờ sức thiên đến với câu 70 ngày ở đây ngay lúc đấy, gà gáy lần thứ hai, Pira nhớ lại lời Lý Chúa Sư đã nói với mình, Trước khi gà gáy hai lượt, con sẽ chối ta ba lần, ông bật khóc nứt nở. Chúng ta xem thêm uh, Luca, thì có một thông tin khác nữa, Luca đoạn 22, câu 60-61. Luca 22 là khúc kinh thánh song song, kỹ thuật cùng một câu chuyện với sách Mát ở đây. trong hai hai câu 60 61 nhưng Phi-rơ nói này anh tôi không biết anh nói gì ngay lúc Phi-rơ còn đã nói thì gà gáy Chúa quay lại nhìn ông Phi-rơ, Chúa quay lại nhìn nhìn ông rồi Phi-rơ nhớ lại lời Chúa đã phán, hôm nay khi gà chưa gáy con sẽ chối ta ba lần. Ở đây có một cái chi tiết mà Luca ghi lại đó là Chúa nhìn, Chúa nhìn ông. Và trong cái chỗ phục hồi này chúng ta thấy sự trở lại này cái nhất đó là tiếng gà gáy mà Chúa đã nói trước đó rồi, Chúa cảnh báo rằng đêm nay trước khi gà gáy hai lượt, con sẽ chối ta ba lần. Và đúng như vậy theo trình tự của Mark kỹ thuật thì gà gáy hai lượt, lượt thứ nhất đó là sau khi ông chối Chúa lần thứ nhất, gà gáy lần đầu. Ông không để ý gì cả về điều đó, ông cũng không có một cái sự cảnh giác, cảnh tĩnh nào với lời Chúa nói rồi ông cho chúa tiếp hai lần nữa thì sau đó gà gáy một lần nữa và tiếng gà gáy đó làm cho ông nhớ lại lời chúa tiếng gà gáy là một sự nhắc nhở của chúa về những điều ngài đã phán với phía cho nên đó là một cái tiến trình của ông điển mà chúa đưa ông trở lại và sau đó thì luca ghi thêm đó là lúc mấy giờ khi nghe tiếng gà gáy thì chúa giê xu quay lại nhìn ông Chúa đang ở đâu? Ngài đang bị giải đi giữa nhà của thầy tế lễ An-na và cai phe Đầu tiên ông Chúa đến nhà An-na rồi giải qua cai phe rồi giải trở lại. Vì nó đang ở trong cái sân của những căn nhà biệt thự hay là dinh thự đó của những thầy tế lễ Thổ phẩm. Và khi Chúa đi giải đi trong sự đánh đập, trong sự uh, nhạo báng, trong sự sỉ nhục của mọi người, thì Ngài không quên đến người môn đồ thân yêu của Ngài trong khoảnh khắc đó chúa giêsu quay lại nhìn phía ra, mắt đối mắt và phía ra nhìn được chúa giêsu thấy chúa giêsu nhìn mình và đây là một cái nhìn của sự cảm thông đây là một cái nhìn của tình yêu đây là một cái nhìn của sự quan tâm đến người môn đồ học trò của mình như chúng ta nói lần trước trong vườn đức chúa giêsu điều gì đã làm cho chúa giêsu giáng đoạn giữa sự cầu nguyện ba lần đó Ngài đi cầu nguyện rồi trở lại với các môn đồ, Ngài cầu nguyện rồi trở lại với các môn đồ Sự quan tâm đến những môn đồ của Ngài làm gián độ sự cầu nguyện của Ngài Và đang trong phiên tòa xét xử, đang trong giây phút căng thẳng, đang trong chỗ mà Chúa sư đang bị chất vấn Thì Ngài vẫn không quên đến người môn đồ của Ngài Cho nên Chúa sư nhìn, Chúa sư nhìn phía ra vào ánh mắt của Ngài, nhìn thấy ông nhìn với sự cảm thông, nhìn với sự nhắc nhở, nhìn với sự khích lệ và khoảnh khắc đó làm cho bình tĩnh. Thì ta nói rằng ông nhớ lại lời Chúa đã nói với mình. Ông nhớ lại lời Chúa. Ông nhớ lại lời Chúa chỉ vài tiếng đồng hồ trước đó thôi, Chúa đã nói với ông đó là trước khi gà gáy hai lượt con sẽ nhớ ta phàm và trong bối cảnh đó thì Chúa nói nhiều điều khác nữa Chúa nói rằng Chúa đã cầu nguyện cho phía đó Chúa nói rằng phía đó sẽ trở lại và làm cho vững mạnh anh em của mình Nhớ lại lời Chúa là ứng điện của mình Nhớ lại lời Chúa là cái chỗ neo của linh hồn của chúng ta Nhớ lại lời Chúa là sức thiên để làm cho chúng ta được sống lại Đạo viết ta kinh nghiệm điều này Ông nói rằng lời Chúa làm cho tôi được sống lại ấy là lời an ủi tôi trong cơn hoạn nạn Chúng ta có nhớ lại lời Chúa Trong đời sống của mình hay không Trong những chỗ ngã quỵ Trong những lúc yếu đuối, trong những lúc mệt mỏi Trong những lúc đối diện với những nang nề Thì điều gì làm cho chúng ta được sống lại Điều gì làm cho chúng ta mạnh mẽ Ở đây đó là phúc âm, là lời của Chúa Vì đó nhớ lại lời Chúa Và cuối cùng kết quả của ông đó là Ông đi ra, ông khóc nứt nở Hay là Luca thì nó là khóc lóc Cách cây đắng Khóc lóc vì Sự yếu đuối của chính mình khóc lóc vì sự vấp ngã của chính mình khóc lóc vì con người thật của chính mình là yếu đuối khóc lóc vì ông đã không nghe lời của chúa không nghe lời cảnh báo của ngài ông khóc lóc với sự ăn năn ông đã cậy sức riêng để theo chúa trong những năm tháng qua ông đã cậy sức riêng để đối diện với những cái sự khó khăn ở trong giai đoạn cuối cùng của chức vụ chúa Ông dựa vào sức riêng để chém lấy tay của thầy tế, của đầy tớ, thầy tớ đã tụi Ông dựa vào sức riêng trong nhiều nỗ lực của chính mình Nhưng cuối cùng thì ông đã không lóc trách cay đắng Để hiểu rằng con đường của sức riêng là con đường của sự thất bại Bây giờ ông cần trở lại với tình yêu của Chúa Với ánh nhìn đầy yêu thương và thứ sót của Chúa Ông trở lại với lời sống động mà Chúa đã nói rằng Chúng ta tuyên bố ông sẽ vấp ngã Nhưng rồi ông sẽ được đứng lên để trở lại Để trở nên người phục vụ Chúa Và lời Chúa làm cho ông được sống lại Chúng ta có kinh nghiệm điều đó trong đời sống của mình hay không? Trong những lúc mệt mỏi, trong những lúc yếu đuối Trong những lúc ngã lòng Chúng ta có được lời Chúa làm cho sống lại hay không? Hãy đọc lời Chúa, hãy học lời Chúa, và để lời Chúa trong tấm lòng của mình. Giấu lời Chúa trong tâm trí của mình. Để khi đối diện với những sự bất ngã, chúng ta có lời Chúa để nhân đỡ. Khi đối diện với sự tấn công, chúng ta có lời Chúa để kháng cực. Sau này, Pira nói rất nhiều về điều đó, ở trong hành trình theo Chúa của mình. Ông viết lại trong thư tính Pira, ông nói rằng phải khiêm nhường vì Chúa ban ơn cho người khiêm dường, chống đối người kiêu ngạo. Rồi hãy thuận phục đức Chúa trời đến khi thuận nghiệp sẽ nhắc lên lên. Ông nói về việc đó là hãy kháng cự ma quỷ Nó như sư tử đó rình mò chúng con anh em Hãy dùng lời Chúa để kháng cự lại đó Ông nói là hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Chúa thì Ngài sẽ sớm sóc để sống anh em Ông nói rất nhiều về sự thất bại, về sự bất ngã Nhưng đồng thời ông nói về cách để quay trở lại Đó là trong sự thiên, trong ơn điện, trong quyền năng, trong tình yêu của Chúa Giêsu Và sau này chúng ta thấy hình ảnh của đó rất, rất là đáng thương vì sự bất ngã đó nhưng chúng ta thấy hình ảnh đẹp đẽ của Chúa trong việc nâng đỡ để đưa phía đó và cuối cùng ông trở nên trụ cột của hội thánh Jerusalem sau này và câu chuyện mà dân ghi lại đó sau khi Chúa Giêsu ngày sống lại, hãy tìm đến người học trò thất bại, hãy tìm đến ông nơi bờ biển để nói với ông rằng ông có yêu Chúa hay không và ba lần phía đó điều trả lời lời rằng không yêu Chúa thì Chúa nói rằng hãy chân chi ta Chúa, nói rằng, Chúa đã nói trước đó là khi con trở lại Hãy làm vững chiên em mình Và với sự thất bại của phía đó đó Với cá tính của ông đó Trong sự khóc bóc thảm thiết đó Thì Chúa sống lại đã thịnh để, để nói với ông rằng Chúa yêu ông Và phục hồi đời sống con Chúa nói với ông rằng Chúa vẫn tin tưởng ông Vì ông đã ăn năn để trở lại Chúa muốn phục hồi Và vẫn giao phó bày chiên Của ngàn trọng Đó chính là tình yêu của Chúa Trong tên của ngài chúng ta có một Chúa, Đức Chúa trời cảm thông với sự yếu đuối của chúng ta. Kinh thánh nói rằng chúng ta có một thầy để lại biết cảm thông với mọi yếu đuối của chúng ta. Chúa là đấng yên ủi, nâng đỡ và phục hồi đời sống chúng ta. Chúng ta cũng giống như bản chất của Adam và Eva. Xu hướng con người đó là yếu đuối bất toàn. Xu hướng con người đó là kiêu ngạo, tự mãn, tự hào với những gì mình có, với những gì mình làm nhưng mà cuối cùng sức riêng chỉ dẫn đến sự thất bại nhưng mà Chúa bày tỏ tình yêu ánh mắt của Ngài lời của Ngài giúp chúng ta được sống lại cho nên chúng ta không kể sức riêng hãy đương nhờ xuất riêng thì chúng muốn cho đời sống của chúng ta biết rằng đó là không kể xuất riêng hãy nương nhờ xuất riêng bởi ông điển bởi xuất riêng bởi sự giúp sức của Chúa làm cho chúng ta được sống lại sáng nay chúng ta sẽ được nhắc nhở về đời sống theo Chúa của mình chúng ta đang ở trong chặng đường nào chúng ta đang trong tiến trình phục hồi trở lại hãy chúng ta đang trong tiến tình sa sút thuộc linh của mình chúng ta có thấy hình ảnh của Phí trong đời sống của mình hay không bởi sức riêng sẽ khiến chúng ta mất bại, nhưng bởi sức thi sẽ giúp cho đời sống chúng ta mạnh mẽ đứng lên từ những chỗ yếu đuối thất bại ngã quỵ của mình để rồi sống một đời sự đẹp làm Chúa, Phí Rơ đang ngồi chỗ không nên ngồi Phí đứng chỗ không nên đứng Phí Rơ theo Chúa xa xa ông là một người nói quá nhiều, cầu nguyện quá ít, hành động quá nhanh và theo Chúa quá xa. Tiến trình đó làm cho ông ngã quỵ. Chúng ta có nói quá nhiều về đời sống tục luyện của mình trong khi đó cầu nguyện quá ít hay không? Chúng ta có vội vàng hành động quá nhanh và theo Chúa quá xa, không gần Chúa để ngài nâng đỡ đời sống chúng ta hay không? Xin Chúa giúp đỡ để chúng ta hiểu được rằng. Chúng ta sẽ không sống bởi sức riêng, nhưng sống bởi sức thiêng Không sống bởi nỗ lực, nhưng sống bởi ân điện Hành trình theo Chúa Jesus bắt đầu bằng ân điện Và nó phải tiếp tục trong ân điện, và phải kết thúc trong ân điện Để chúng ta được về với Ngài trong cầu đời Và tất cả chuỗi ngày của chúng ta đang sống là chuỗi ngày của ân điện Không có nỗ lực, không có sức riêng, không có sự cố gắng Hay là sự mạnh mẽ của đời sống riêng tư của mình Tất cả là nương cậy trong ân điển của Chúa để bước đi trong ân điện đó Và trong lời của Chúa, hãy để ý rằng lời Chúa làm cho khiến trở lại Đó là căn bản của đời sống của chúng ta Thế nên các lệ thánh của Chúa chúng ta hãy nương cậy sức nhiên Trong đời sống theo Chúa, bước đi trong ân điển của Chúa Để thấy được tình yêu, thấy được sự khích lệ, thấy được sự nấm đỡ, thấy được sự phục hồi Và Chúa kéo chúng ta trở lại mạnh mẽ, phục hồi và giúp chúng ta hiệu quả cho Ngài